0: 用夕阳的余晖为你温床，用傍晚的安详进你心房，用蝉的鸣叫陪你对着星空遥望，用一声问候陪你扫入梦乡。Hello， 大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 三七五九零四八一花一世界，我是主播楚楚，我在西北的小城兰州向大家道晚安。那么今天要和大家一同分享的这篇文章呢，来源于孙中伦的作品《回来》当中的节选《定西孩子》。那么在这里呢，有必要介绍一下孙中伦。2 0 1 5年的夏天，二十一岁的他大三结束，决定中断学业，从美国波莫纳学院休学一年，回中国打工。他去过东莞、大理。定西、苏州、北京、成都，做过流水线工人、民宿招待、初中老师、新媒体编辑、寺庙居士，一边流浪，一边工作。他将这一路的所见所闻记录下来，集结成书回来。那么今天要和大家一同分享的这篇文章呢，是他在定西。短暂认知初中老师的记录，在定西的孩子、父母和老师中间，他重新认识了生命的真谛、贫穷的代价，以及人与人之间难能可贵的相遇和相知。《定西孩子》作者孙中伦，在离开定西之后的许多天。某一个安稳的梦里，我梦见了我在电期遇见的人们。雪夜里，我们团坐在一起，聊着听不清、如雾气般的话，仿佛互相之间都很熟悉。我想着这是旅行意外的馈赠，在许多日子之后，他又姗姗而来，以一种非线性的语气，把所有的人物和遭遇糅杂在一起。像是时间以外的人生。我是十一月到甘肃定西的，做县城初中的英语老师。我说不清为什么要来，也许是少年时候的一个执年。十一月的某天，我坐上去定西城的颠簸大巴，穿梭于层峦叠嶂的山脉，它们像湖泊里的浪花，逼近又远去。夏天我去会宁时也路过这里。我记得路边的有男人在抽烟，他把衣服卷到了胸脯，沙尘涂抹了他的脸。在三个月后，我坐在定西初一年级的教室，英语课上的王老师在讲现在进行时。王老师在同一个讲台站了快二十年了，黑板槽上日复一日的积满着灰尘，然后被吹落。空气中能看到飘散的尘埃和微粒，那是老去的粉笔灰和西北的黄沙。二十年前，那些羞涩的乡下姑娘把它们吹散，如今她们嫁入了南宁和郑州，有着一个或两个的孩子，同时也过着比定西更好的生活。坐在底下，我好奇王老师是否曾思索过现在进行时的滑稽。小伙子陈云站着这一刻显得十分的漫长，而过去却一闪而过。在那一闪而过去的里，有许多要忘掉的事儿。五十年前的定西曾饿死过很多人，有人说陇中至少死了一百三十万，那时国家开展了。引窑工程苦战三年，基本改变了干旱的面貌。大队征用了整个陇中的地区的青中年，结果引窑不成，粮食也黄了。人们开始挖树皮，甚至吃人肉。恍然五十载，也终于窑和水终于在去年通入了定西，而如今。黄沙里长出的绿色的柳树，糖炒栗子在石英沙里翻来覆去，驼背老人在街边卖橘子和葡萄。我坐在教室里，正前方是一面钟，钟的两边是几个红体字：团结拼搏，求实创新。教室墙壁上贴着另一副对联儿：静中显静。尽中取胜。教育里时刻充斥着这种伪命的善体，老师们要求学生尽可能的谦虚，但墙上的锦言暗示着人要向里藏刀。在五十多个学生的教室里，有了一股干了的牛粪的味道。窗外有一根锈了的大烟囱。如果我在这里上学，我会整天整天的看着它。在我任职的初中。在县城里，然而八成学生都是来自农村。事实上，农村学校的慈善捐款源源不断，但孩子已经所剩无几。农民都把孩子送进了城里，更好的教育是他们唯一的出路。下课之后，没做作业的孩子跟着老师回了办公室。有个孩子矮小而瘦弱，他戴着一副墨绿边框的眼镜。作业呢？什么作业？孩子喃喃自语。什么作业？老师生气了，拧住他的袖管。孩子害怕了，他张开的嘴唇抖动起来，合也合不上。紧接着，泪水从眼眶里一粒一粒地滚出来。第几次了？空白的给我交上来。老师的表情严肃，孩子攥着作业本随着老师的一声走，连滚带爬地跑出了办公室。我想起了二年级的清晨，在姑姑的自行车后座上，我也突然脑袋一空，我是真的忘记做了，怎么办？老师，我忘带了。我走到老师的桌前，头撇向一边，回去拿。哦，现在。老师把红笔一甩，他抬头吼我。我呼哧呼哧的跑回教室，从桌肚里抛出了个空白的作业，只敢翻开一个角确认一下，就匆匆的塞进了衣服。出门的时候，同学们都用羞耻的眼光看着我，我后悔了。我会对将来的孩子说：“学习改变命运。”我会告诉他，这一生的厄运都是从二年级的那个清晨开始的，因为我忘记做作业了，因为我没有认真学习。我的命运在那一刻改变了吗？如果那时候我选择了忘却羞耻，现在或许变成了一个恬不知耻的人，游荡街头，以恃强凌弱来荒度时光。这是我一直困惑的地方。当你是一个孩子的时候，你就要为开始、为命运负责；而作为一个定西的孩子，你要为外出务工的父母疏远、管教而负责。你的父母也曾是孩子，他们要为年少时的饥饿与贫穷负责。命运是环环相扣的，然而你没有反驳的余地。是你自己选择了沉沦，而非破釜沉舟。在定西，学习是唯一的出路。王老师说：“如果我没有上到学，我会在楼下的街道卖着水果和蔬菜。”此时的办公室里，早操讲话的几个孩子争一次排的爬在地上，班主任拿木棍打他们的屁股，他们啊啊的喊着，用西瓜顶住地面。后来老师告诉我，许多乡下的孩子，你不打是不长记性的，仿佛如果手下留情，孩子们在长大成人之后便会记恨于心。传说初三年级一位德高望重的老师常把学生打得滚在地上，可学生毕业以后泪流满面的要拥抱他，他们也明白了老师的用心，明白了伤口和疤痕使人成长。有朝一日，其中岁月及幸运的孩子们，也终于离开了那个黄沙漫天的家乡。他们想必回想起了一名那段稍稍有疼痛的时光。王老师有时会看着窗外的烟囱发呆，那些锈迹像皱纹一样一样的连在了心脏里。他想象锅炉的轰鸣，那些直上云霄的气体，他们总是在工作，日以继夜。他想起自己小的时候就生活在学校附近，那个时候这里还是一片土坡，烟囱也无影无踪。他觉得万物好像是在一瞬之间出生，而那些砖瓦、那些石路上裂开的缝隙。那些气势凌人的办公大楼，像是在快进了镜头下盛开与枯萎的花朵。通常，王老师不让自己停下来。他是学校里最出色的英语老师，做事雷厉风行。可即便如此，他仍不停的批作业、教导学生。实在无事可做，也会帮着办公室拖地打扫。回到家。他帮家里做饭、做家务，帮高三的女儿辅导作业，日子就这样过着。他得到了各种各样的赞誉，人人都羡慕他。也许我就是喜欢干活，他自言自语：“这难道不是社会对女人的要求吗？能干、吃苦耐劳，把所有的事情安排得井井有条。”然而，他却觉得总想少了些什么。他问自己过得是否开心？除了命定的磨难和必须背负的责任，他过得并不难堪啊。那么他又在担心什么呢？他想起了小的时候， 7 0年代的定西农村，那时他过得无忧无虑。他是七个姐妹中的老三。他记得有一次学校里面的男孩叫老四王八。老四哭哭啼啼的回来，他头也不回的就上门去教训那个臭小子。那个时候哪想得到，将来要为人师表，甚至连联想都到无边无尽了。他只是觉得做老师威武，可以光明正大的吃公粮。他想以后最好也当个市民，拿着城市户口。他的童年已经不用忍饥挨饿了，大饥饿已经过去。他只是从妈妈的嘴里听到了以前人家凄惨的故事。六零年的时候，我十一岁，住在十八里铺。那个时候，妈妈说：“然而女儿都不爱听她的故事。”她刚要开口，他们四散而逃。一到九月或者十一月的傍晚，泥土上都弥漫着洋芋味那是她一年里最爱的时刻。富有的人家会宰猪。六七点钟的时候，她们几个姐妹守在别人家的门口，闻着肉味儿望梅止渴，像吃了大餐一样。在那个时候，定西还没有通水，她们喝的都是城里供应的自来水，一毛钱一担水。但如果用装汽油的大桶去灌水，一桶只要六毛，就相当于十二担水。孩子们不珍惜水，一到夏天还是常常戏水打闹。到冬天，大家都躲回了土房。开春寒的时候，老师会让他们背柴去学校生活。老师在火苗里摇曳着，一板一眼的掌课，孩子们的脸也都被熏红了。他又想起父母，八十年代定西包产到户。他们一家子在路边开了一个压面铺子，每到赚了一些小钱的时候，父母就带着孩子们去兰州玩。爸爸开着一辆大拖拉机，后面拖着小山坡一样的山丘。爸爸在沙子里面挖了一个坑，他们几个姊妹就坐在上面。现在坐大巴车一个半小时就能从兰州到定西，然而，他却更怀念爸爸的拖拉机。到兰州的时候，已经过去四五个小时了，太阳都快落山，阳光通过黄土高坡的尘埃，落在他身旁的山丘上，触手可及。现在爸爸已经走了十多年，他仍是想起他，而爸爸生前最大的心愿是让七个孩子中有三个能走出农村。他的愿望也达成了，王老师有时觉得这是天意。他并没有想过要当教师，然而教师让他拿到了城市户口。他想，如果自己还待在农村，现在也许就在街边摊位卖水果和蔬菜。不过，她是一个努力进取的女人。他觉得，即便如此，自己也可以过得丰衣足食。他最初在乡下做老师，做了八年。农村孩子并非异乎寻常，他们既不会睁着求知的大眼睛，也不会偷鸡摸狗。比起城里的孩子们，他们只是显得脏兮兮的。有些孩子鼻涕拖得很长，也不以为然。他们大多害羞，不敢和老师说话，问一句说一句。王老师把家里的旧衣服带来，送给冬天没有衣服穿的孩子。有些穷孩子早晨上学要走几个小时的山路，王老师就把他们叫到宿舍，把和丈夫学的一手川菜炒给他们吃。一边吃，孩子们一边讲着自己的故事。他那个时候记得一个女孩姓高，她到现在都记不起她的面容。女孩平时不和同学们讲话，吃饭也不吭声，只是一个人坐在角落里面若有所思。而那天吃着吃着，王老师想起女孩们村里的一个老师，传说他常年对女学生图谋不轨，如今已经被枪决了。王老师问他：“你小学不会是在那个学校念的吧？”姓高的女生低下头不说话了。过了一阵子，女孩到王老师办公室说：“老师，我明年不念书了。”为什么不能念书了？女孩回头就走了。至于为什么不能念，王老师始终不得而知。王老师也再没有得到过他的消息。他希望他后来嫁了一个好人家，有了几个漂亮的娃娃。他希望他再遇到王老师的时候，他变得能说会道，叫唤身边的女儿喊他奶奶。仿佛过去的阴霾也都一扫而光了。王老师两千年出来定西城，光考城里的初中老师名额，他就用了两年。而再过两年，他就成为了这里的招牌老师，家长争先恐后的让孩子上他的班老师见了他也毕恭毕敬了。他告诉年轻老师，做老师要记得自己的本分，不要昧着良心，要一视同仁，换位思考。打孩子的时候要注意分寸，想想如果是你自己的孩子，你会怎么做？年轻老师点点头，若有所思。王老师每天忙忙碌碌的工作，也并没有在意，今年是他教书的第二十多个年头了，仿佛日子重叠在一起就不值得一提。而某一天，他接到了学生的电话：“喂，是王老师吗？我是赛，你以前在山里的学生。”你还记得我吗？对对对，我就是那个回族男孩。那个时候，你还帮我缝过衣服呢。我现在在定远镇里的乡里做乡村老师，过得很好。我结婚了，有一个宝宝。是在那个时候，他觉得光阴如梭。他望着那根锈了的大烟囱。是什么时候，他觉得失落？他想，也许是女儿的成绩不太好，而人家老师的孩子都出类拔萃，这样他难免有些尴尬。又也许因为现在是三口之家，总觉得没有从前三世同堂、八个姐妹那般热闹。可他一直所期望的，无非就是家人平安健康。现在不正是如此吗？他忽然发现自己似乎从未有过什么奢望。总告诫自己，该有的都有了。偶尔他会去买彩票，开玩笑的说，如果中了大奖，他会把学校里的操场给铺了。他想，也许他就是喜欢干活。他想，老师、女人，生来就是鞠躬尽瘁的天赋。他尝试同时做一个好老师和一个好家人，有时忙到一个早晨要在家和学校之间跑来回六次。他告诉自己：“累是活人的特权，不累才奇怪。”然后他觉得宣誓停止了，他只听见了生命在运转。他说：“这个时候的烦恼，就可以烟消云散了。”感谢您的聆听。那么下一期的时候呢，我们还会跟大家继续分享《定西孩子》的下一册。那么今日的话题是：当你是一个孩子的时候，你就要为开始为命运负责。这些成长烙印也许会让人产生更多的共情。那你是怎么看的呢？感谢您的聆听，我们下期再会。